0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Saludamos a todos los clientes de Radio María que siguen con ilusión, con ganas, esta obra de Sor María de Jesús de Ágreda a través de este programa A medida de tu corazón, todo lo que nos va enseñando Sor María a través de sus grandes obras y esta sobre todo la principal, la mística ciudad de Dios, qué es esta obra, la vida de la reina del cielo, la madre inmaculada, la madre de Dios y madre nuestra que tanto nos ama y que tanto nos enseña y que escogió a Sor María de Jesús de Agla, que es una monja concepcionista franciscana de vida de clausura, que vive su entrega, su servicio al Señor y recibe esas revelaciones privadas para escribir tantas cosas que nos ayudan a buscar siempre el encuentro real con ese Cristo Jesús que nos da todo cuando buscamos lo mejor. Es ir creciendo e ir entrando en la vida de la Virgen María. Ya hemos visto en programas anteriores... Todo lo que vamos sucediendo en el programa anterior vimos cómo la niña María, con año y medio, empieza a hablar después de esa visión que tiene con el mismo Padre Eterno. Ahora vamos a entrar a ver qué hace esa niña que ya habla y que empieza a andar. El mismo día que habla y que pide la bendición a sus padres es cuando empieza a andar y empieza, por así decirlo, esa vida de niña con año y medio a moverse por casa y a estar con San Joaquín y con Santa Ana. Es lo que tenemos recogido en el capítulo 25 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues vamos a ver qué puede hacer una... Una niña con año y medio en su casa, con San Joaquín y con Santa Ana. Pues vamos a ver, por pues lo primero, cómo va vestida. ¿Qué vida llevan allí? La niña obedece a sus padres, como luego Cristo obedecerá a María y a San José. Esa intimidad que tiene con los ángeles, que tanto hemos hablado ya de la intimidad con los ángeles. Y de punto final, esa ayuda que hace a los pobres. Ahí tenemos lo que Sor María nos revela de esa manera tan particular en esta obra de la mística ciudad de Dios. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué sucede ahí cuando empezamos con Sor María a entrar en la vida, en ese meternos en la casa de la Virgen cuando es niña. Y luego rezar con eso es que es una maravilla, es poder entrar de verdad en ese amor vivo, Verdadero que nos ayuda a todos a crecer en devoción y en confianza a nuestra Madre Santísima. Hay que ser conscientes, estamos en, el, en aquella época y en esos lugares. No era muy rica la casa de Joaquín, pero tampoco era pobre. Y conforme al honrado porte de su familia, deseaba Santana alinear a su hija Santísima con el mejor vestido que pudiese, Dentro de la honestidad y la modestia. Unos padres pobres que quieren lo mejor para su niña. ¿Qué vivimos hoy? Lo mismo. Dar todo. Los padres nada, pero los hijos todo. Pero ojo, ¿cómo responden luego esos hijos? Ojalá que sea como respondió la niña. La niña humildísima admitió este afecto materno mientras no hablaba. Ya hemos dicho hasta el año y medio. ...sin resistir a ello... ...pero cuando comenzó a hablar... Ay, 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 ...ya empezó a manifestarse... ...como la que tenía que ser... ...pidió con humildad a su madre... ...no le pusiese... ...vestido costoso... ...ni de alguna gala... ...nada de nada... ...no esos trajes para qué... ...antes fuese... ...grosero... ...pobre... ...y traído por otros... ...si fuese posible... ...y de color pardo de ceniza... ¿Cuál es el que hoy usan las religiosas de Santa Clara? Y nos metemos en la familia franciscana. Hábito tosco, grosero, pobre, heredado de otros. Eso quiere llevar de color pardo, como usan las clarisas. Pero ojo, las clarisas es la orden que nace con San Francisco y Santa Clara. Y de esa rama con Santa Beatriz de Silva nacen luego las concepcionistas franciscanas que ahí lo tienen ese vínculo franciscano que va en el nombre y en la esencia de la orden concepcionistas franciscanas pero no tienen el color pardo de las franciscanos ni de las clases sino que tienen hábito blanco ¿por qué? por la inmaculada concepción el hábito de las concepcionistas franciscanas es blanco y con capa azul Es el reflejo de la imagen de la Virgen Pero la Virgen Toda esa devoción y esa intimidad Del franciscanismo con la Inmaculada Nace, aquí tenemos ese reflejo De los franciscanos, de las clarisas Y de las concepcionistas franciscanas Totalmente unidos y esto es muy importante recordarlo la Inmaculada Concepción, esa orden de la Inmaculada Concepción, tiene su vínculo y su unidad total con la familia franciscana. Ahí está. Entonces pasa eso. La Virgen está ahí y ¿qué dice? Luego Santa Ana. La madre, que a su misma hija miraba y respetaba como a señora, le respondió, Hija mía, haré lo que me pides en la forma y color de vuestro vestido. Pero vuestras fuerzas de niña no lo podrán sufrir tan grosero como lo deseáis. Y en esto me obedecéis a mí. <risa> Te voy a hacer caso, pero es que no vas a poder con ello. ¿Y qué pasa entonces? Vamos a ver qué pasa. No replicó la niña obediente a la voluntad de su madre Santana, porque jamás lo hacía. ¡Obedecía siempre! Ahí está una hija de verdad y se dejó vestir de lo que ella le dio aunque fue con el color y forma como lo pedía su Alteza semejante a los hábitos de devoción que visten los niños como hasta hace años pues muchos se vestían de santitos y de hábitos en las procesiones y en tantos momentos de la vida y aunque deseaba más aspereza y pobreza con la obediencia la recompensó, es decir, no puedo, pero obedezco, ahí tengo mi pobreza. Siendo esta virtud más excelente que el sacrificio. La obediencia por encima. ¿Para qué? Para prepararse luego a lo que le dirá mira, viste, es pobre, pero es que ahora va a ser la madre de Dios, quieres o no quieres. Uy, ya llegaremos a eso, ya llegaremos. Y así quedó la Santísima Niña María, obediente a su madre y pobre en su afecto, juzgándose por indigna de lo que usaba para defender la vida natural. Y pasamos de ese, de ese vestir como ella quiere a decir, obedezco. Y esa obediencia con sus padres fue excelentísima y prontísima los tres años que vivió en su compañía, porque como sabemos, a los tres años es llevada para ser presentada en el templo. Porque con la divina ciencia que conocía sus interiores estaba prevenida para obedecer al punto. ¡Ya está! Y para lo que ella hacía por sí misma, pedía la bendición y licencia a su madre. Todo pidiendo permiso y bendición para cualquier cosa. Besándole la mano con gran humillación y reverencia. Aunque la prudente madre lo consentía en lo exterior... Con el interior reverenciaba la gracia y dignidad de su hija santísima. Santana se da cuenta de lo que tiene delante y empieza a ir caminando con su hija, María. Y desde ahí, ¿qué pasa ahí? Que ahí tenemos toda la fortaleza. Pero vamos a hacer ese esfuerzo. Es decir, María empieza a hablar, empieza a decir lo que ella quiere. Y la ama dice, muy bien, tú quieres esto, pero como niña tienes que adecuarte a tu condición y obedece. Y cuando la Virgen obedece, la vida va creciendo y reconoce que es más la obediencia que el sacrificio voluntario. Y desde ahí pasan más cosas, claro que sí, vamos a verlas. pasa? Pues que ya tenemos a la niña María vestida, como ya quiere, con las normas de su madre, obedeciendo. Pero ¿qué nos falta? ¡Los ángeles! Los ángeles los tenemos ahí. Tanto que hemos visto los ángeles antes de la concepción, todos los que le sirven, ahora ya están con ella. Actuando con esa niña de año y medio, dos, tres, que va a cumplir enseguida. Se retiraba algunas veces en tiempos oportunos para gozar a solas con más libertad. ...de la vista y coloquios divinos de sus ángeles... ...de sus ángeles, no de su ángel que tenemos nosotros... ...sino ella tenía mil, ya lo sabemos... ...y manifestarles con señales exteriores... ...el amor ardiente de su amado... ...y hacía ejercicios, se postraba llorando... ...y afligiendo aquel cuerpecito tierno... ...pero por los pecados de los mortales lloraba... ¿Qué es lo que le ha pedido el Padre? Llora por los pecados de la humanidad. Y desde ahí, pidiendo e inclinando la misericordia del Altísimo. ¿Para qué? Para que obrase grandes beneficios que comenzó a hacer. Tenía dolor interno de las culpas que conocía y la fuerza del amor que le causaba eso le sentía dolor pena porque ella ve el pecado ella concedidas sin pecado ve el efecto del pecado y en comenzando a usar de las fuerzas corporales en aquella edad que fuerza puede tener una niña de año y medio pues ahí está las estrenó con la penitencia y mortificación para ser qué, para ser en todo madre de misericordia y no solo eso, sino también medianera de la gracia, misericordia y gracia, sin perder punto, ni tiempo, ni operación. Las tres cosas. Ni tiempo, ni punto, ni operación. Donde pudiese todo ir para bien de ella y de todos. Y desde ahí, caminar. Caminar y seguir caminando, buscando todo. Esa intimidad con los ángeles. Esa intimidad de oración de cada uno de nosotros. Y más cosas, sí. Obedece, se viste, habla con los ángeles. Y obras, obras, ¿qué hace? La niña, ayudar a los pobres. Vamos a ver cómo ayuda a los pobres la niña María. Cuando llegó a los dos años, ya tenemos con dos años, año y medio, otro que hemos visto y llega a los dos años, comenzó a señalarse mucho en el afecto y caridad con los pobres. ¿Cómo? De la manera que ahora nos explica Sor María. Pedía a su madre Santana limosna para ellos y la esa madre, ¿qué hacía? Satisfacía al pobre y a la hija. Sí, entonces, claro, ¿qué limosna va si no tiene dinero? Y entonces Santana está dando gusto, por así decirlo, a su hija y a los pobres a la vez. O a los pobres en su hija, o en su hija a los pobres. Ese amor de madre satisface todo, y no solamente, sino que la exhorta a que los ame y reverencie. Ayúdales, pero ámalos, métete en su vida y quiérelos y a más de lo que recibía para distribuir a los pobres reservaba alguna parte de su comida para darles se quita de comer para dar comida a los pobres esto es muy común cuando leemos vidas de santos en esa infancia, juventud o vida adulta se quitan de comer para que el pobre coma esos pobres de verdad que no tienen nada, nada, nada. Todo eso con el beneplácito de su madre. Y desde aquella edad, para que pudiese decir mejor que el santo Job, desde mi niñez creció la misericordia conmigo. ¿Qué hace? Da al pobre limosna, pero no de cualquier manera, ojo hecho una monedilla, así que está. No, no como quien la hacía en beneficio de gracia, sino como quien pagaba de justicia la deuda. ¿Qué deuda? Cuando dice en su corazón, a este hermano y señor mío, y está hablando de un pobre, se le debe y no lo tiene. Y yo lo tengo sin merecerlo. Y entregándole la limosna, besaba la mano del pobre. ¡Ojo! Y más todavía. Y si estaba sola, le besaba los pies. Y si no podía hacerlo, besaba el suelo donde había pisado. La presencia de Cristo en los pobres. La empieza a vivir ella. Pero ¡ojo! Final de esa actitud de la virgen niña con los pobres. Jamás dio limosna a pobre que no se la hiciese mayor a su alma. Ah, doy la moneda. No, es dar limosna pidiendo por ese alma. Y así volvían remediados de alma y cuerpo de su divina presencia. Ayuda al cuerpo, pero ayuda al alma a decir, ¿qué hago yo con dar una ayuda económica? Muy bien, pero voy a rezar por esos a los que les he ayudado. Eso es lo que hace María y eso es lo que nos deja como testimonio la vida de la Virgen. Es decir, salir de nosotros, querer vestir lo más pobre, lo más humilde, pero siendo conscientes de lo que podemos a cada edad, y desde ahí obedecer y de desde esa obediencia entrar en oración con los ángeles. Es decir, esto vivo hacia adentro y hacia afuera los pobres que necesitan oración, ayuda y todo aquello que puede haber de verdad en nuestro corazón. Esto es la maravilla de leer así la mística ciudad de Dios, sin tener prisa, poniendo todo en ese Dios que nos da todo y nos ha dado a su madre, la Madre Inmaculada y Madre Nuestra, y a Sor María que nos va regalando esta alegría de poder leer juntos la mística ciudad de Dios. Pues vamos ya terminando el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna duda, algún problema, o comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico. Agreda arroba radiomaria.es y ahí salen temas pues terminamos ya por hoy queridos entes de Radio María se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño a seguir leyendo a seguir rezando y a seguir buscando un libro que nos sirva de apoyo en este caso La mística ciudad de Dios u otro y estar siempre unidos en Radio María para ir creciendo como hermanos en ese Cristo Jesús que busca lo mejor para todos nosotros, la vida de santidad a través de tantos programas y de tanta ayuda que es Radio María para tanta gente que está sola o no tan sola y ahí se manifiesta que Dios quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Pues hasta otra ocasión que nos veamos y seguiremos. ¿Qué nos queda de ver? ¡Ojo, atención! la preparación para esa entrada en el templo. Eso es lo que veremos en el siguiente programa Dios Mediante, cuando volvamos a vernos en esta cadena de radio. Un saludo para todos. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el padre Rafael Pascual.